0: Die. Der, Tag. der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven.
1: Mit Karin Fuhrmann. Hallo.
0: Jetzt hatten wir
2: dann Corona, dann kommt dieser Krieg in der Ukraine. Dann stellt sich dann die Frage, was kommt jetzt als nächstes? Wie geht es dann jetzt danach weiter?
3: I ich wollte fear I
4: feel everyday.
2: Wenn ich mir das jetzt vorstelle, wieder bei jeder Fahrt mit U-Bahn, S-Bahn Maske aufzusetzen. Es ist
3: eine gewisse Bedrohung da und das ist nicht das einzige
5: Virus, es gibt viele Viren. Wir haben eine Periode, das gehört eben dann zur Wahrheit dazu, von Tränen und Schweiß vor uns, wie wir diese Situation in Deutschland meistern sollen.
1: Mal ehrlich, können Sie es noch hören? Krieg in der Ukraine, Klimawandel überall, Energiekrise und jetzt ist auch Corona wieder da. Manche Menschen finden, das ist zu viel des Schlechten und machen dicht, wollen nicht mehr hinhören und hinsehen. Verständlich. Nur bleiben die Krisen dieser Zeit trotzdem da. Deswegen wollen wir heute hinschauen. Droht durch die neuen Corona-Varianten wirklich neues Ungemach? Zeichnen sich vielleicht doch Chancen für ein Ende des Krieges ab, wenn die Ukraine Erfolge bei der Gegenoffensive meldet? Und werden die Wechsel von Hitze und Umwelt, äh, Unwettern einfach immer dramatischer oder können wir doch noch was tun. Mit Kopf im Sand fällt der Blick in die Zukunft schwer. Vielleicht gelingt es besser mit offenen Augen und Ohren. Schalten Sie nicht ab. Neues von Corona, Krieg und Klimakrise haben wir getitelt und wollen dafür sorgen, dass Sie nicht abschalten in der nächsten Stunde. Auch nicht, wenn Sie uns als Podcast hören in der ARD-Audiothek. Der Tag, ein Thema, viele Perspektiven. Übrigens, die wenig ergiebige Perspektive mit dem Kopf im Sand ist nicht dabei, so viel schon mal vorab. Wir sind mit konstruktiven Fragestellungen unterwegs. Viele hatten jetzt einen wirklich tollen Sommer. Die restlichen Masken sind längst in den Kellerschränken verschwunden. Desinfektionsmitteltests, wer braucht so ein Zeug noch? Gefühlt war das Virus weg. Gefühlt jedenfalls für die meisten, die es also getrost einfach vergessen konnten. Nur. Wirklich weg war es nie und jetzt fühlen es relativ plötzlich wieder zumindest einige relativ deutlich, nämlich mit den Symptomen einer Infektion. Bevor wir gleich darüber sprechen, ob das jetzt Grund zur Sorge und Anlass für Maßnahmen sein sollte, fasst Tobias Lübben weniger gefühlt, sondern ganz objektiv den Stand der Dinge zusammen.
6: Wieder mal eine neue Corona-Variante und wieder mal heißt es, sie könnte noch leichter übertragbar sein als die vorherigen. Die neue Welle von Corona-Berichten in den Medien lässt die meisten aber bisher noch kalt. Das ist jedenfalls der Eindruck, wenn man Menschen auf der Straße fragt.
0: Das ist für mich alles nur Angstmacherei. Corona, nö, da habe ich überhaupt keine Bange, sage ich jetzt mal.
2: Ich mache mir ehrlich gesagt keine Sorgen. Ich bin komplett geimpft.
0: Ich habe kürzlich mal gegoogelt und man hat gesagt, es ist... Eine Variante, die durchaus ernst zu nehmen ist, aber mit den Maßnahmen, die wir bisher haben, werden wir, denke ich, gut über den Winter kommen.
6: Die offizielle Inzidenz in Hessen ist in dieser Woche leicht gestiegen. Sechs Corona-Infektionen pro 100.000 Einwohner hat das Bundesgesundheitsministerium zuletzt registriert. In der Woche davor waren es nur fünf. Im Vergleich zu den Pandemiejahren ist das aber fast gar nichts. Noch vor einem Jahr lag die Inzidenz in Hessen bei 240, also 40 mal so hoch wie jetzt. Zwar ist im Moment von einer hohen Dunkelziffer auszugehen, da nur noch wenige Menschen einen Corona-Test machen, aber auch die Hochrechnungen des Robert-Koch-Instituts, die auf Stichproben basieren, zeigen ein geringes Infektionsniveau. Von einer Welle will auch der Wiesbadener Allgemeinmediziner Christian Sommerbrot noch nicht sprechen. Er ist im Vorstand des hessischen Hausärzteverbandes. Jetzt sei es vergleichsweise ruhig, aber das könne sich in den kommenden Monaten auch schnell ändern.
5: Das ist eben jetzt genau die Befürchtung, die äh, die Kliniken umtreibt, die die Kinderärzte umtreibt, die auch die niedergelassenen äh, Hausärzte umtreibt, ist eben was im Herbst und Winter kommt. Und äh, die Befürchtung auf allen Ebenen ist es, dass wir wieder so einen wahnsinnigen Infektansturm wie letztes Jahr haben, der das System insgesamt an die Grenzen der Kapazität bringt. Das liegt... Nicht nur an den erkrankten Patienten, sondern eben dann auch an dem erkrankten Personal.
6: Offen ist für Sommerbrot die Frage, welcher Erreger dann die meisten Probleme macht. Es könne Corona sein oder, wie im vergangenen Winter, das RS-Virus, das vor allem bei Kindern auf die Lunge schlagen kann und natürlich die Grippe. Im vergangenen Winter hat nicht das Corona, sondern vor allem das Grippevirus die Sterbezahlen nach oben schnellen lassen, auch in Hessen, wie das hiesige Landesamt für Gesundheit bestätigt. Die gute Nachricht, sowohl für Corona als auch für die Grippe gibt es Schutzimpfungen. Und gegen Corona sollen dann auch neue Impfstoffe vorrätig sein, die besser vor den veränderten Virusvarianten schützen, sagt Carsten Watzel, Generalsekretär der Deutschen Gesellschaft für Immunologie. Das
5: heißt jetzt im September, spätestens im Oktober, haben wir die dann auch auf dem Markt. Die Hausärzte werden die dann vorrätig haben. Das heißt, die Gruppen, die es dann betrifft, die können jetzt auch noch ein bisschen warten, weil aktuell die Zahlen noch nicht so hoch sind, dass da ähm, sehr viel Gefahr im Verzug ist. Empfohlen
6: wird eine Auffrischungsimpfung vor allem Menschen, die über 60 sind oder in der Gesundheits- und Pflegebranche arbeiten. Außerdem steht natürlich jedem frei, wieder Mund und Nase zu bedecken. Also wieder Spritzen und Masken für die kalte Jahreszeit? Wenn ich mir das
2: jetzt vorstelle, ne, wieder bei jeder Fahrt mit U-Bahn, S-Bahn Maske aufzusetzen, auch nicht schön, aber wenn es dienlich ist, dann machen wir das auch
7: wieder. Ja, okay, dann müssen wir halt die Schnüffeltüte wieder aufsetzen, wenn es so gewünscht wird.
8: Ich verlasse mal vor ganz von meiner Hausärztin. Wenn die sagt, soll ich impfen oder irgendwas machen, mache ich das. Ich habe
7: viel mehr Klopapier als vor drei Jahren, also deswegen.
6: Es klingt so, als hätten die meisten aus den drei Jahren Pandemie ihre Lehren gezogen. Corona hat für die meisten seinen Schrecken verloren.
1: Einmal hingeschaut hat Tobias Lübben auf Corona im September 2023. Da sind schon Lehren gezogen worden. Dr. Martin Stürmer ist Virologe in Frankfurt. Hallo Herr Stürmer.
3: Hallo, ich grüße Sie.
1: Jetzt haben wir seit Anfang 2020, also seit über drei Jahren, Erfahrung sammeln können, haben Stoffmasken genäht, uns getestet, sind zu Hause geblieben, Homeoffice wurde erfunden. Wir haben uns desinfiziert, Abstand gehalten, alles mit unterschiedlichen Effekten. Sind die Erfahrungen aus dieser Zeit so ausgewertet worden, dass wir jetzt wirklich besser einschätzen können, ob wir Maßnahmen brauchen oder nicht?
3: Ja, zum einen sind natürlich die Maßnahmen auch ausgewertet worden. Man hat in verschiedenen Studien geschaut, wie effektiv das Maske tragen ist, die Isolation und so weiter. Ähm, da sind natürlich auch Ergebnisse entstanden, wo viele diskutiert haben gesagt haben, war es denn überhaupt notwendig, das hat doch gar nicht funktioniert. Man muss immer sehen, dass Maßnahmen immer nicht als Einzelmaßnahmen, sondern als Gesamt- oder als Summe vieler Maßnahmen zu bewerten sind. Insofern haben wir, denke ich, viel mitgenommen aus dieser Zeit, was wir jetzt in unseren Alltag auch integrieren können und was uns helfen wird, in den nächsten Phasen gut eingehen zu können.
1: Was glauben Sie, was können wir davon brauchen?
3: Ja, es wird sehr wichtig sein, dass wir solche Hygienegeschichten weiter aufrechterhalten. Ich meine, ich sehe immer noch überall Desinfektionsspender rumstehen. Ich glaube, das ist etwas, was sehr gut und sehr wichtig ist. Das ist unabhängig jetzt von Covid eine sehr, sehr gute Sache. Wir haben gelernt, dass wir, wenn wir krank sind, am besten zu Hause bleiben, um andere Leute nicht anzustecken. Und wenn wir uns tatsächlich doch rausbewegen sollten, dann können wir eine Maske tragen, um damit andere zu schützen. Oder die Maske kann ich auch nutzen, um mich selber zu schützen, wenn ich irgendwo hin muss, wo ich eine Gefahr für mich sehe, mich anzustecken. das brauche ich vielleicht die nächsten Tage nicht. Also das sind so Faktoren, die wir durchaus in unseren Alltag integrieren können.
1: Und vielleicht wird es auch in Arztpraxen oder in Krankenhäusern, Alten- oder Pflegeheimen wieder Maßnahmen geben, die einfach die Leute schützen, die dort wohnen. Aber neben den konkreten Maßnahmen, die mehr oder weniger Sinn machen im Kampf gegen das Virus, beschäftigt uns ja die Debatte bis heute, Eigenverantwortung des Einzelnen oder Aufgabe des Staates? Momentan sind wir ja beim Appell zur Eigenverantwortung. Kann es wieder nötig werden, dass politisch geregelt werden muss?
3: Nein, ich denke, von dem, was wir bis jetzt an Varianten sehen und erwarten, wird keine politische Einflussnahme notwendig sein. Vorausgesetzt natürlich, dass die Eigenverantwortung auch richtig verstanden wird. Ich habe gerade am Ende der Pandemie oft gemerkt, dass Eigenverantwortung mit Egoismus ver verwechselt wird und das darf es natürlich nicht sein, Eigenverantwortung heißt, dass ich äh, bereit bin, meinen Platz in der Gesellschaft eigenverantwortlich einzunehmen, meine Rechte kenne, aber auch meine Pflichten kenne und Pflichten unter anderem auch Rücksicht auf andere zu nehmen. Und ich glaube, wenn wir das verstehen und äh, das mit den gesagten Maßnahmen wie ich bleibe krank zu Hause, ich trage eine Maske, wenn ich andere gefährden könnte, dann haben wir viel gewonnen und ich glaube, das ist ganz wichtig und dann brauchen wir den Einfluss des Staates auch nicht.
1: Wenn es aber jetzt doch so weit kommen könnte, es gibt ja verschiedene Varianten, die da jetzt im Moment wieder auf dem Markt sind, da sage ich mal etwas lax, EG5 ist die harmlosere, von der Sie auch schon mhm. sprachen, aber es gibt auch eine, die unter Beobachtung steht, also wenn die sich vielleicht durchsetzen sollte und es wieder bedenklichere Entwicklungen geben könnte. Wie müsste denn dann, es ist viel Konjunktiv, gebe ich zu, zum Glück, aber dass die Einmischung des Staates in Anführungsstrichen aussehen, damit es nicht wieder ähm, ja, politisch äh, Demokratiefeinde auf die Fläche ruft, die dann sofort wieder Bevormundung und äh, Ähnliches wittern und damit auch versuchen, Stimmen zu holen.
3: Ja, ich äh, glaube, man muss ein, aus einem dieser Hörerbeiträge mal das eine rausnehmen. Die wollen uns nur Angst machen. Ähm, das ist natürlich immer ein Problem in der Kommunikation. Ähm, man kann sicherlich vieles, was in der Vergangenheit berichtet worden ist, als Panikmache interpretieren. Äh, letztendlich ist es aber so, dass wir, glaube ich, in der Kommunikation viel viel besser sein müssen, um den Menschen klarzumachen, dass wenn wir jetzt über eine Variante wie BA 2.86 reden, dass das eine Variante ist, die ist sehr stark mutiert dass das wieder so eine Variante sein könnte, die ähnlich wie Omikron uns mit einer doch etwas heftigeren Welle, was die reinen Fallzahlen angeht, überfallen könnte, dass man das einfach kommuniziert, weil es eben da ist und weil das Virus eben nicht einfach verschwunden ist und nur weil wir nicht mehr dran denken, auch nicht mehr existent ist, sondern es ist eine gewisse Bedrohung da und das ist nicht das einzige Virus, es gibt viele Viren und man muss einfach der Wissenschaft zugestehen, dass man darüber redet, man muss der Politik zugestehen, dass sie überlegt, muss sich dann gegebenenfalls wieder Maßnahmen aufrechterhalten, aber das muss man sauber und gut kommunizieren, damit es bei den Menschen auch ankommt. Und eins meiner prägenden Erlebnisse war, als wir die Bundesnotbremse damals hatten, hatte ich das Gefühl, dass die Menschen das am besten verstanden haben, weil da war das einheitlich kommuniziert für ganz Deutschland. Und das Virus hatte nicht in Schleswig-Holstein eine andere Stellung als in Bayern zum Beispiel. Das sind so Faktoren, wo man auch aus der Pandemie lernen kann, wie Kommunikation von Wissenschaft funktioniert.
8: Mhm.
1: Jetzt haben wir hier eine Frage, die wir durch die Sendung durchziehen. Wie kommen wir cool und realistisch durch diese Krisenzeit? Wir haben ja mehrere Krisen und viele schlagen die Hände über dem Kopf zu sagen, ah, Corona, das kann ich jetzt nicht auch wieder noch hören und wollen lieber wegschauen. Wie ist denn Ihre Einschätzung? Welche Art von Hinschauen brauchen wir jetzt?
3: Nein, wir wegschauen, ist der falsche Weg. Nur wenn ich den Kopf in den Sand stecke, heißt es das nicht, dass die Katastrophen um mich herum jetzt damit verschwunden sind. Man muss das einfach realistisch betrachten. SARS-CoV-2 hat uns drei Jahre sehr intensiv beschäftigt. Das war ein Virus, was neu gekommen ist, was hohes Potenzial an Gefahr ausgestrahlt hat. Und da hat meiner Meinung nach die Politik richtig reagiert. Jetzt fahren wir die ganzen Maßnahmen zurück, weil wir sehen, dass sich das Virus und unsere Gesellschaft miteinander arrangiert. Trotzdem müssen wir immer wachsam bleiben, dass dieses Gleichgewicht nicht aus dem Ruder kommt und wieder zum Pendelvirus umschlägt. Und deswegen ist es wichtig, dass wir hinschauen und nicht
1: wegschauen. Hingucken, Daten sammeln, Konsequenzen ziehen. Dr. Martin Stürmer, Virologe in Frankfurt, vielen Dank. Schalten Sie nicht ab. Neues von Corona, Krieg und Klimakrise haben wir getitelt bei Der Tag. Und schon haben wir das erste Beispiel abgehakt. Entspannt hingeschaut, abschalten gar nicht nötig. Musik Ja, und wie sieht es beim nächsten Beispiel aus? Dieser Sommer war in Europa ein Sommer der extreme Trockenheit, Brände, Rekordtemperaturen wurden gefolgt von Rekordniederschlägen mit Überschwemmungen. Gerade bekommen die Menschen in Spanien und Griechenland das hautnah zu spüren. Auch diese Nachrichten machen manche Menschen mürbe. Ist es nicht acht Jahre her, dass in Paris ein legendäres Klimaabkommen beschlossen wurde? Die globale Durchschnittstemperatur soll nur weniger als 1,5 Grad ansteigen. Da waren sich 195 Staatsanwaltschaften. Einig. Heike Liesmann aus der HR Klimaredaktion sieht drei Gründe, warum uns heute die Klimanews oft klimamüde machen. Nachdem
0: bestimmt fünf Jahre in Folge der Pariser Klimakonferenz eigentlich doch alles recht gemütlich weiterging, haben wir seit drei, vier Jahren echt Stress mit dem Klima. Ich meine nicht nur die vergangenen Hitzesommer in Deutschland, die Dürre nun auch hier, vertrocknete Felder, Wiesen und Wälder. Nein, und hier komme ich zu meiner ersten These. These 1. Es ist zu viel Klima. An jeder Ecke, in jedem Buchladen, in Kneipen, auf Plakaten, unterwegs und zu Hause springt mich das Thema Klima an. Es gibt ein neues Genre, den Klimaroman. Das Kino hat ja schon längst Horror mit Flutkatastrophen und Auslöschung der Menschheit verbreitet. In der Politik ist dank Urteil des Bundesverfassungsgerichts das Klima jetzt ständig Thema. Windkraftanlagen, Solarparks, Balkonkraftwerke, Gebäudeenergiegesetz, neue Verkehrskonzepte, dazu die moralische Keule. Man bringe die zukünftigen Generationen um ihre Freiheitsrechte, wenn man jetzt nicht endlich ernst mache mit dem Klimaschutz. Wer schafft es bitte, diese Themen alle zu verarbeiten? Mal abgesehen von einer anscheinend hyperaktiven Bundesregierung. Ja, wir alle haben das Thema lange verschlafen, wir alle haben die wissenschaftlichen Warnungen eher ungläubig entgegengenommen und jetzt taumeln wir vom Verschlafen direkt in die Klimamüdigkeit. Mein Tipp, das müssen wir irgendwie aushalten und uns auf eine gute Mischung Input einlassen. Das Thema ist zu so wichtig, als dass wir es wieder verschlafen. Ich lese übrigens gerade Blue Skies von T.C. Boyle, hat mir mein Buchhändler empfohlen, ohne dabei das Wort Klima zu benutzen. These 2. Panikmache
4: hat noch nie genützt.
0: Warum kommen uns beim Thema Klima als erstes diese Bilder in den Sinn? Vertrocknete Böden, brennende Wälder, kaputte Bäume. Weil es lange so war, wenn über Klimathemen berichtet wurde. Immer erstmal irgendeinen vertrockneten Boden zeigen oder Flutkatastrophen, Waldbrände erwähnen, um deutlich zu machen, es ist ernst. Mittlerweile aber wissen wir das doch längst alle, selbst die, die das abstreiten. Hiobs Botschaften, die zu oft kommen, verlieren ihre Wirkung. Aber sie hinterlassen ein Gefühl ständiger Bedrohung. Und das frustriert und lähmt. Mein Tipp, es in diesem Fall ausnahmsweise mal nicht mit Greta Thunberg zu
3: halten.
0: Sondern in kleinen Schritten was tun. Mehr grünpflanzen das bringt Abkühlung. Selbst das kleine Unkraut in Bodenritzen sorgt für messbare Temperatureffekte. Oder freiwillig nur 100 kmh auf der Autobahn. Ja, warum eigentlich nicht? Der Effekt für die CO2-Bilanz ist erwiesen. Ein Tempolimit von 120 kmh auf Autobahnen und 80 kmh auf Landstraßen könnte laut Umweltbundesamt den Treibhausgasausstoß des Straßenverkehrs um gut 5% reduzieren. Das entspricht 8 Millionen Tonnen an Treibhausgasen pro Jahr. Bei rund 700 Millionen Tonnen, die wir Deutschen insgesamt verursachen, wäre das doch schon mal ein Anfang. Ich habe jetzt absichtlich einen Vorschlag gemacht, der in Deutschland sehr umstritten ist, denn das Tempolimit auf Autobahnen hat schon für viele heiße Diskussionen gesorgt. Aber ich weiß auch, dass eine solche Aufforderung problematisch ist, denn These 3, der Mensch kann mit
4: gezielten Aufforderungen oft nicht gut umgehen.
0: Klimaschutzforderungen wie zum Beispiel weniger Fleisch zu essen, genauso wie auf Autobahnen langsamer zu fahren oder auf Flugreisen zu verzichten – können genau den gegenteiligen Effekt haben. Das Phänomen heißt Reaktanz. Es handelt sich dabei um ein Gefühl der Verärgerung, das dazu führt, die gut gemeinten Informationen zu ignorieren oder Verhalten sogar zu verstärken. Eine Studie der Uni Bamberg im Bereich Gesundheitspsychologie hat das am Beispiel Fleischessen untersucht. Die Aufforderung zu weniger Fleischkonsum kann demnach genau das Gegenteil hervorrufen, frei nach dem Motto Jetzt erst recht. Und das scheint mir bei vielen Klimathemen eine Rolle zu spielen. Und deshalb an dieser Stelle kein Tipp von mir, schon
1: gar keine Aufforderung, sagt Heike Liesmann aus der HR Klimaredaktion. Werner Eckert ist ARD Klimaexperte. Hallo, Herr Eckert.
9: Hallo, grüße Sie.
1: Seit vielen Jahren berichten Sie von internationalen Klima- und Umweltkonferenzen. Ich glaube, Sie haben keine ausgelassen. Viele klappen die Ohren zu, wenn es dann wieder mal um CO2-Ausstoß und unzureichende Klimaschutzmaßnahmen geht. Wir haben eben gerade von Klimamüdigkeit gehört. Warum beschäftigen Sie sich immer noch mit der Klimapolitik? Wie schaffen Sie das? Sie sind offensichtlich nicht klimamüde.
9: Nein, ich bin vielleicht notorischer Optimist und ähm, ähm, beständiger Realist. Ich glaube, solche Dinge brauchen einfach Zeit. Wir übernehmen uns, wenn wir glauben, dass das morgen zu wuppen ist. Und äh, das ist auch ein Problem, was die Klimabewegung hat, dass sie äh, alles sofort und unmittelbar will. Das halte ich für unrealistisch. Und weil ich das schon immer wusste, ähm, denke ich, kann ich auch damit umgehen.
1: Offensichtlich sieht der Expertenrat für Klimafragen das ein bisschen anders. Der ist nämlich auch ungeduldig mhm. und hat gerade der Bundesregierung ein schlechtes Zeugnis ausgestellt. Die Regierung habe mit den 130 Maßnahmen zwar einen hohen Anspruch formuliert, aber es würde zu wenig CO2-Einsparung erreicht, sowohl bei Energie und Industrie als auch bei Verkehr und Gebäuden. Am Freitag ist jetzt endlich das Gebäudeenergiegesetz nach langem Streit im Bundestag. Wird das dann jetzt der Durchbruch, wenn man auch ein bisschen Geduld brauchte?
9: Also ich glaube, Durchbrüche muss es entweder ganz viele dieser Art geben oder ähm, es gibt eben nicht den einen Durchbruch. Ähm, es, gibt, es braucht ganz, ganz viele Schritte. Und ähm, das ist das, was ich meinte. Ich, ich halte das auch für alles viel zu langsam. Aber es nutzt ja nichts, wenn man lamentiert, äh, dass es nicht schnell genug geht, wenn man auf der anderen Seite weiß, dass ähm, ein höheres Tempo diese Gesellschaft auch ganz schnell überfordern kann. Wir fahren da auf einem Grat und oder anders, das ist ein Ritt auf das Messerschneide, wenn das, wenn das misslingt, das haben wir ja beim Heizungsgesetz gesehen, wenn das Tempo zu hoch wird und dann handwerklich Fehler passieren oder die Vermittlung in die Gesellschaft nicht funktioniert, dann haben wir nichts gewonnen. Dann treten all diese Effekte ein, von denen wir gerade gehört haben, dass die Menschen genau das Gegenteil dessen tun, was man von ihnen verlangt. Und mhm. deswegen ist das richtig, und wichtig, dass es ähm, Menschen gibt, Institutionen gibt, die drängen und deutlich machen, wie eilig es eigentlich sein muss und auf der anderen Seite eben auch vielleicht Beobachter oder Analysten, die äh, andere Dinge auch noch im Blick haben können und äh, mit etwas mehr Distanz. Und ich glaube, man braucht da Distanz. Ich bin kein Aktivist. Das ist auch Teil ähm, der Erklärung, warum ich nicht klimamüde bin. Ähm, ich bin hm. Beobachter.
1: Ja, und vielleicht ist es aber für die, die eher aktivistisch unterwegs sind, dann besonders bitter mit der Langsamkeit, ja. wenn wir jetzt auch einen Wirtschafts- und Klimaschutzminister der Grünen haben und eigentlich viele dachten, jetzt geht's voran. Jetzt hat sich ja Deutschland mit dem Klimaschutzgesetz verpflichtet, die Treibhausgasemissionen bis 2030 um 65 Prozent verglichen zum Stand von 1990 zu verringern. Aber auch da nochmal die Experten, äh, der Expertenrat für Klimafragen sagt, es fehlt ein schlüssiges Gesamtkonzept. Das das ist doch ein vernichtendes Urteil.
9: Ja, es fehlt ähm, ein schlüssiger Pfad bislang, um dieses Ziel auch wirklich zu erreichen. Aber so eine Art Masterplan, der oft eingefordert wird, den halte ich auch für unrealistisch. Man braucht Ziele und die haben wir. Wir haben genug Ziele. Ähm, wir brauchen auch Ideen, wie wir da hinkommen. Aber es ist nicht automatisch so, dass man vom grünen Tisch aus den Weg, den Pfad vorschreiben kann, sondern Gesellschaften, offene Gesellschaften brauchen Diskurs und brauchen Debatte darüber, wie man Ziele erreicht. Und das ist nicht immer der Weg, den man zunächst und aus wissenschaftlicher Sicht für den richtigen und geeigneten hält. Beispiel, ich halte E-Fuels für Autos auch für eine äh, eher nicht so gute Idee aber ich kann nicht ausschließen, und das kann auch kein Wissenschaftler im Übrigen, dass wir am Ende des Tages, wenn die Autofahrer bereit sind, genug zu zahlen, die, ähm, der grüne Wasserstoff und die E-Fuels dann doch getankt werden. Es wäre volkswirtschaftlich unsinnig, aber unmöglich ist das nicht. Wir haben viele Beispiele in der Geschichte, wo sich nicht der beste Weg durchgesetzt hat, etwa bei der Frage der Videorekorder. Die Älteren unter uns erinnern sich, da gab mhm. es konkurrierende Systeme und nicht das Beste, technisch Beste hat sich durchgesetzt, sondern da waren ganz andere Dinge entscheidend, Marketing mhm. etc. pp.
1: Und das ist natürlich jetzt im globalen Zusammenhang ähm, noch mal mehr auch ein Argument, dass auch da noch mal ausgehandelt werden muss auf ganz vielen verschiedenen mhm. Ebenen. Der Klimaschutz bleibt eine internationale Herausforderung und die Rolle Deutschlands ist da nur eine im großen Staatenspiel. Ende November startet der nächste Weltklimagipfel, der 28., dieses Mal in Dubai. Ähm, gerade mit der Schwierigkeit, die Sie gerade beschrieben haben, auch gerade in den in klimaschutzpolitischen Maßnahmen. Was erwarten Sie von diesem Gipfel?
9: Ein kleines bisschen Fortschritt. Ähm, ich erwarte nicht den Durchbruch und auch nicht die Rettung der Welt. Aber wenn die Staaten die Best Practices, die, die Ideen, die sie haben, austauschen. Deutschland hat mit dem Erneuerbare-Energien-Gesetz, der Förderung erneuerbarer Energien, einen Stein äh, im Brett. Andere haben ähm, ja, das dann auch umgesetzt, Marokko etwa mit großen Solarkraftwerken, Südafrika ist, wenn auch mit Zaudern, auf einem Weg in eine erneuerbare Zukunft. Wenn die das alle zusammentun, ihre Erfahrungen und ihr Geld, geht sehr viel um Geld, dann kann daraus ein Konzept werden, das die Welt ein bisschen weiterbringt. Und ich bin immer noch <lacht> zuversichtlich, dass am Ende des Tages zwar die 1,5 Grad sicher nicht zu halten sind, aber die Welt auch nicht untergehen wird und wir es kommenden Generationen nicht ganz so schwer machen.
1: Hm. Dieser Mann gibt die Hoffnung nicht auf. Werner Eckert, deswegen auch an Sie die Tagfrage: Wie kommen wir cool und realistisch durch diese Krisenzeit, auch durch die Klimakrisenzeit? Ähm, Sie schauen immer wieder hin. Sie haben gesagt, Sie halten es aus, weil Sie auch Beobachter sind oder sich in dieser Rolle sehen. Ist es auch deswegen so wichtig, weiterhin zu schauen, weil wir immer noch was tun können?
9: Absolut. Und äh, wir müssen ja was tun. Ich glaube, jetzt ist es ähm, an der Zeit, äh, auch den Menschen klarzumachen, dass das gute Lösungen sind, dass das angenehm sein kann, was wir da alles erleben. Energiewende, das Deutschland-Ticket hat einen großen Vorteil. Ähm, viele Menschen haben erfahren, dass es zum Auto eine angenehme Alternative gibt. Und da nehme ich mich nicht aus. Ich habe das Ding auch und ich fahre seitdem viel mehr ÖPNV, weil es einfach... Weil es eine Erfahrung ist und die Menschen müssen am eigenen Leib spüren, dass es kein Verzicht ist, sondern etwas Angenehmes, dass man was gewinnt dabei und dann läuft die Sache auch.
1: Also hinschauen und handeln, auch in der Klimakrise. Werner Eckert, ARD-Klimaexperte, vielen Dank. Schalten Sie nicht ab, Neues von Corona, Krieg und Klimakrise, der Tag ein Thema, viele Perspektiven. Corona, Krieg und Klimakrise stehen in unserem Titel heute. Dann wenden wir uns jetzt dem Krieg in der Ukraine mal zu und schauen hin mit Rebecca Barth mitten in Kiew. Hallo nach Kiew. Hallo. Sie sind auf dem Kyiv Security Forum, also in einer Art Konferenz im Moment, haben sich aber etwas für uns zurückgezogen. Auch dort wird über die Frontlage gesprochen. Seit einigen Wochen hören wir ja von einer ukrainischen Gegenoffensive und es werden immer wieder Erfolgsmeldungen von durch die Ukraine verbreitet. Wie wird denn das auf dieser Konferenz eingeschätzt?
10: Auch Ähnlich, also es scheint nun so zu sein, dass das ukrainische Militär tatsächlich vorrückt unter hohen Verlusten. Immer noch sehr langsam, aber es muss auch so sein, beziehungsweise es geht nicht anders. Aber so wird es hier eingeschätzt, jetzt gerade ist die Chance da, tatsächlich diesen kleinen Durchbruch, den es zu geben scheint, zu nutzen. Also es kommt nun darauf an, können die Ukrainer das für sich ausnutzen und diese kleine Bruchstelle erweitern oder eben nicht und dann in der Folge können sie es schaffen oder haben sie noch genügend Ressourcen? Im Endeffekt, das ist die Frage. Also es geht darum, den Feind auch abzunutzen, aber dabei wird man selber eben, wie ich habe es gesagt, unter hohen Verlusten auch mit abgenutzt und im Endeffekt geht es auf die lange, lange Sicht darum, wer hat mehr Ressourcen. Diese Frage kann wahrscheinlich auch niemand
1: beantworten. Da hat ja auch niemand wirklich Einblick in die Details. Man muss sich auch ein bisschen an das halten, was man erfahren kann. Auch Sie als Berichterstatterin haben da sicher immer wieder Fragezeichen. Würden Sie denn sagen, es ist eine Situation mit dieser Gegenoffensive, wo dieser Krieg in eine neue Phase treten könnte? Das heißt, man vielleicht auch in eine
10: Situation kommt, wo eine Verhandlungslösung wieder realistischer wird? Also alles, was ich hier aus Kiew ähm, höre, aber auch aus anderen Landesteilen, ist, dass Verhandlungen in weiter, weiter Ferne liegen. Hier stellen sich alle, auch in der Politik, darauf ein, dass dieser Krieg lange dauern wird. Es wurde hier heute auf der Konferenz noch einmal erwähnt, dass Russland fleißig nachproduziert, Munition, Raketen. Man stellt sich hier auf den Winter ein. Hier wurde beispielsweise gesagt, wir werden so lange vorrücken, wie das möglich ist. Von den Gegebenheiten, also wenn der Boden zu schlammig ist, irgendwann kommt man da nicht mehr so gut durch mit schwerem Gerät. Solange es möglich ist, werden wir weiter vorrücken und man stellt sich darauf ein, dass es im nächsten Jahr eine weitere Offensive geben muss. Hier gehen die Leute aktuell davon aus, dass der Krieg bis ja, schon teilweise bis 2025 doch andauern könnte. Keine Chancen auf ein
1: schnelles Ende des Krieges, aber es ist natürlich jetzt unsere Perspektive, wenn wir hier von Deutschland aus in aller Ruhe diese Fragen stellen. Sie sind vor Ort in Kiew, Rebecca Barth, wechseln wir doch mal mit unserer Frage, die wir durch die Sendung ziehen, mit unserer Tagfrage, die Perspektive. Wenn wir sagen, wie kommen wir cool und realistisch durch diese Krisenzeit, stellt sich diese Frage natürlich für die Menschen in der Ukraine noch mal ganz anders und sehr viel dramatischer. Wie erleben sie das? Können die hinschauen oder müssen die eben doch manchmal
10: einfach nur Augen und Ohren zumachen? Die Menschen hier kombinieren das tatsächlich. Ich war beispielsweise am vergangenen Wochenende auf einem sehr bekannten Flohmarkt, der findet einmal im Monat statt. Und es ist eine unfassbar ausgelassene Stimmung dort. Da läuft Technomusik, man kann überall was essen, was trinken. Wenn man nicht wüsste, dass man jeden, jede Minute von russischen Raketen beschossen werden könnte, dann sieht das auf den ersten Blick total normal aus. Und dort sind aber ganz viele auch sehr schwer verletzte Soldaten dabei gewesen. Auch die versuchen dort ein bisschen, ich sag mal, die Seele baumeln zu lassen, aber auch Teil der Gesellschaft zu bleiben, der Zivilgesellschaft. Und ganz viele Leute sagen, dass wir dieses Leben zumindest in Kiew, in der Hauptstadt, führen können. Das ist für uns auch ein Teil von Widerstand leisten. Die Leute hier sind sehr, sehr resilient, auch wenn sie teilweise sehr schwer verletzt wurden oder sehr anders traumatisiert sind. Sie sagen ganz häufig so etwas wie, wir müssen das annehmen. Wir können nicht immer nur zurückschauen, was war, sondern wir sind da jetzt reingeraten und jetzt müssen wir gucken, wie wir damit umgehen. Und ganz viele, vor allem junge Menschen, versuchen, ihr Land besser wieder aufzubauen. Also sie wollen sich eh von dem sowjetischen Erbe lösen, wollen diese massive Zerstörung die in großen, großen Landesteilen herrscht, nutzen, um nicht einfach Gebäude wieder aufzubauen, sondern sie wollen es besser wieder aufbauen. Sie wollen ihre Städte barrierefrei beispielsweise machen, was auch sehr wichtig ist im Kontext eben von sehr schweren Verletzungen vieler junger Menschen. Menschen- und Barrierefreiheit ist etwas, was bisher in der Gesellschaft kaum eine Rolle gespielt hat. Sie haben ein konkretes Beispiel
1: genannt, also das heißt als, also auch Architekten zum Beispiel, Stadtplaner sind
10: da mit dran zu sagen, wir bauen neu auf. Genau, da gibt es ganz, ganz, ganz viele verschiedene Projekte. Ich war beispielsweise in der vergangenen Woche auf einer Veranstaltung und saß zwischen haufenweise jungen Architekturstudierenden. Und da haben Architekten aus dem osteuropäischen Ausland gesprochen, die alle diese sowjetische Vergangenheit aus ihren Ländern kennen, beispielsweise aus dem Baltikum. Und da ging es darum, Schulen, Kindergärten, aber allgemein den öffentlichen Raum zu entsowjetisieren. Diese Schulen und Kindergärten wirken manchmal doch sehr düster und sie versuchen... Diese Gebäude, die teilweise nun auch im Krieg gezielt zerstört werden, nicht einfach nur wiederherzustellen, sondern sie wollen sie schöner machen, sie wollen sie offener machen. Die Kinder sollen angeregt werden, sich dort zu bewegen. Also hier ist das Motto auf Englisch sozusagen nicht einfach nur rebuild, sondern build back better, heißt es ganz häufig. Im gesamten Wiederaufbau das Land nach vorne zu bringen, dadurch zu modernisieren, den Krieg sozusagen als Chance auch zu nutzen, obwohl er so grausam ist und so viel hier zerstört.
1: Und das ist beeindruckend, wenn das die Menschen in der Ukraine zumindest zum Teil schaffen, es so zu sehen. Rebecca Barth in Kiew, ganz herzlichen Dank.
10: Ja, danke Ihnen.
1: Der Krieg in der Ukraine hat unmittelbar mit uns zu tun. Das haben wir sehr schnell zu spüren bekommen, unter anderem durch die dadurch ausgelöste Energiekrise. Dass der Krieg in der Ukraine leider und leider noch immer schrecklich tobt, daran kommt niemand vorbei. Aber nur weil er das schon länger tut, hat sich die Energiesituation hierzulande noch lange nicht entspannt. Ziemlich genau ein Jahr ist es her, da wurde die Gaslieferung über die Pipeline Nord Stream 1 durch den russischen Gaslieferanten Gazprom eingestellt. Und so erwischt uns auch mitten in diesem ziemlich unbeschwerten Sommer der kalte Blick über die Schulter. Schon mal an den Winter gedacht? Wegschauen hilft auch hier nicht. Die Energiepreise sind hoch und müssen wir in diesem Winter auch wieder über die Füllstände der Gasspeicher sprechen. Die hessischen Unternehmen tun das jedenfalls schon lange. Nur mit Hinschauen lässt sich die Situation vernünftig managen. Lars Hofmann berichtet.
4: Wolf-Matthias Mang ist Geschäftsführer der Arno Arnold GmbH in Obertshausen bei Frankfurt, ein metallverarbeitendes mittelständisches Unternehmen. Wie viele andere Betriebe auch, habe man im vergangenen Herbst und Winter Energie eingespart, wo nur möglich. Neue Lampen wurden eingesetzt, die Temperatur runtergefahren, die Beschäftigten mit Fließjacken ausgestattet. Da sei man jetzt aber an die Grenzen gekommen. Das
5: kann man alles für einen Winter machen, weil es gab da ja tatsächlich ein bisschen Potenzial, Energie zu sparen. Aber das ist jetzt natürlich ausgereizt. Also was jetzt passiert wäre, wir müssten das Licht ausschalten. Und das bedeutet natürlich keine Produktion.
4: Das sei keine Alternative für einen Betrieb wie seinen, sagt Wolf-Matthias Mang, der auch Präsident der hessischen Unternehmerverbände ist. In der chemischen Industrie hätten die Unternehmen im vergangenen Winter die Produktion gedrosselt um insgesamt 12 Prozent. Aber auch hier ließe sich das nicht beliebig wiederholen. Und einige Chemiebetriebe haben bereits Produktion ins für sie billigere Ausland verlagert. Bei Biotest im südhessischen Dreieich arbeiten 1600 Menschen. Hier werden unter anderem Medikamente aus Blutplasma hergestellt. Die notwendige Energie dafür wird im eigenen Kraftwerk erzeugt das im Regelfall mit Gas betrieben wird. Schon im vergangenen Jahr, als das Gas knapp zu werden drohte, wurden zusätzliche Öltanks eingebaut, um im Notfall das Kraftwerk mit Öl weiter zu betreiben. Zum Glück sei das gar nicht notwendig gewesen, sagt Biotestsprecher Dirk Neumüller.
8: Wir gehen jetzt mit einem wesentlich besseren Gefühl in diesen Winter als in den letzten Winter. Wir werden unsere gesamte Vorsorge mit den Öltanks weiter hier behalten. Und wir sind aber auch uns dessen gewahr, dass es im letzten Jahr die Versorgung gegeben hat und dass die Gasspeicher diesmal zu 100 Prozent voll sind und viele neue Flüssiggasterminals in Europa gebaut würden. Und deswegen gehen wir davon aus, dass die Gasversorgung auch in diesem Winter gesichert sein wird.
4: Aber auch wenn wahrscheinlich genug Gas vorhanden sein wird. Viele Unternehmen leiden vor allem unter den gestiegenen Energiepreisen. Eine aktuelle Umfrage des Deutschen Industrie- und Handelskammertages, an der sich dreieinhalbtausend Unternehmen beteiligt haben, kommt zu dem Ergebnis, dass die langfristig hohen Energiekosten und die Unsicherheit bei der Versorgung mit Gas und Strom die größten Herausforderungen für die Betriebe seien. Wolf-Matthias Mang jedenfalls befürchtet deshalb schwere Zeiten für Unternehmen. Naja, wir sind im letzten Winter in eine veritable Rezession gerutscht und wir
5: sind aus dieser Rezession nicht rausgekommen. Wir haben einen guten Auftragseingang in diesem Jahr, aber wir spüren jetzt schon, dass einfach der Auftragseingang zurückgeht. Und das ist jetzt nicht nur bei uns so, das ist in der gesamten M&E-Industrie so.
4: Und das trifft nicht nur die M&E-Industrie, also die Metall- und Elektroindustrie. Auch Unternehmen etwa aus der Chemie bekommen das zu spüren. Bei BASF im südhessischen Lampertheim etwa werden Teile der 500-köpfigen Belegschaft monatelang in Kurzarbeit geschickt, weil bereits Aufträge weggebrochen seien. Beobachter befürchten im schlimmsten Fall eine Deindustrialisierung in Deutschland. Deshalb fordern viele Industriebetriebe einen staatlich subventionierten Industriestrompreis, um im internationalen Wettbewerb überhaupt noch mithalten zu können. Stromkosten in Frankreich, China oder den USA lägen für Industriebetriebe deutlich unter denen in Deutschland. Auch Hildegard Müller, Präsidentin des Verbandes der deutschen Automobilindustrie, hat am Rande der laufenden internationalen Automobilausstellung in München gewarnt, dass der Standort Deutschland bei der Produktion in Gefahr sei.
1: China unterstützt massiv industriepolitisch direkt die Unternehmen. Auch die USA schaffen die Rahmenbedingungen. Und deshalb müssen wir die Standortfrage sehr ernst nehmen. Ich bin sicher, es wird deutsche Autos geben, die wettbewerbsfähig sind. Aber ob sie in Deutschland gebaut werden, ist die entscheidende Frage. Und Wir brauchen mehr Energie, wir brauchen bezahlbare Energie. Die Stromsteuer zu senken, würde dem breiten Mittelstand in Deutschland sehr helfen. Das wäre eine erste, sehr konkrete Maßnahme.
4: Hinter vorgehaltener Hand ist immer wieder zu hören. Angesichts der aktuellen Umstände lohne sich zum Beispiel der Aufbau neuer Produktion in Deutschland überhaupt nicht mehr. Der hessische Unternehmerpräsident Wolf-Matthias Mang ist sich allerdings nicht sicher, ob ein gedeckelter Industriestrompreis wirklich helfe. Denn das lasse, je nachdem wie es gestaltet ist, die vielen tausend kleinen und mittelständischen Unternehmen außen vor. Und er rechnet auch im kommenden Jahr nicht mit einem Wirtschaftswachstum. Das wäre dann das fünfte Jahr in Folge. Und das habe es in der Nachkriegszeit noch nie gegeben.
5: Und es wird auch nicht so sein, dass wir aus dieser Wachstumsschwäche so schnell wieder herauskommen. Da ist meine These eher, wir haben eine Periode, das gehört eben dann zur Wahrheit dazu, von Tränen und Schweiß vor uns, wie wir diese Situation in Deutschland meistern sollen. Und wir können es uns in diesem Land auch nicht leisten, dass die Industrie, komplett aus Deutschland weggeht, nur weil die Strompreise zu hoch sind. Also wird etwas passieren müssen. Mir wäre die Erhöhung des Angebots deutlich lieber als eine dauerhafte Subventionierung.
1: Wer wegschaut, den erwischt der Winter unter Umständen noch kälter. Über die Stimmung in den hessischen Unternehmen, ein Bericht von Lars Hofmann. Erinnern wir uns an den letzten Winter, Warnungen vor zu leeren Speichern, der Gefahr eines Blackouts und Mahnungen zum Energiesparen klingen uns noch in den Ohren. Dann war der Winter relativ mild und wir kamen dementsprechend relativ gut durch die kalten Monate des Jahres, auch ohne Blackout. Professor Peter Birkner ist Geschäftsführer vom House of Energy in Kassel, eine Denkfabrik des Landes Hessen und Honorarprofessor an der Bergischen Universität. Universität Wuppertal. Hallo Herr Birkner.
8: Hallo Frau Fuhrmann.
1: Die Stimmung in den Unternehmen klingt nicht danach, als stünden wir in diesem Jahr durch die Lehren aus den letzten anderthalb Jahren und dem Schub für die erneuerbaren Energien so richtig besser da. Wie schätzen Sie das ein?
8: Im Jahre 2022, also dem Krisenjahr, konnte gegenüber dem Jahr 2021 äh, der Erdgasbedarf in Deutschland um etwa 15 Prozent reduziert werden. Und in diesem Jahr liegen wir nochmal um etwa 10 Prozent unter dem Bedarf des letzten Jahres. Sodass ich mal davon ausgehen würde, und diese Einschätzung teilt auch die Bundesnetzagentur, wenn wir sorgfältig mit den Ressourcen umgehen, dass wir erstmal eine ausreichende Verfügbarkeit von Erdgas haben. Der zweite Punkt ist natürlich, was kostet dieses Erdgas? Und äh, vor einigen Jahren war das Erdgas im Wesentlichen russisches Erdgas, das sehr preiswert war und das über Pipelines geliefert werden konnte. Heute spielt LNG, also Erdgas, eine wichtigere Rolle und das ist etwa zwei bis dreimal so teuer als wie das bisherige Erdgas. Und entsprechend finden sich heute auch höhere Preise an der Erdgasbörse und das ist natürlich durchaus ein Standortfaktor. Auf der anderen Seite müssen wir auch, wenn wir jetzt zu Strom rübergehen, auch wieder die gesamte Situation betrachten. Strom wird heute im Wesentlichen aus erneuerbaren Energien, aber auch immer noch aus fossilen Energieträgern bereitgestellt und in Deutschland mit einer hohen Zuverlässigkeit geliefert. Ich war vor kurzem in Indien und da fällt der Strom am Tag äh, mal eine Viertelstunde, mal eine halbe Stunde aus und das äh, durchaus mehrfach. Wenn Sie das der deutschen Industrie zumuten würden, äh, dann äh, wären die mit Sicherheit nicht glücklich. Also die Zuverlässigkeit und die Stabilität, die wir hier in Deutschland mhm. haben, ist durchaus ein Wettbewerbsvorteil.
1: Das heißt, fassen wir zusammen, wir sparen schon ordentlich, Sie haben das eben in Zahlen auch referiert, Herr Birkner, wir zahlen aber auch ordentlich, auch das wird wohl erstmal so bleiben und mit den gut gefüllten Gasspeichern können wir uns halbwegs sicher fühlen, heißt das auch, bei uns droht kein Blackout und wir können uns zurücklehnen oder heißt es, wir müssen das natürlich und damit sind wir auch bei der Frage, die wir durch die Sendung ziehen, weiter gut im Auge behalten. Das heißt hinschauen, um cool und realistisch durch diese Krisenzeit zu kommen, denn das wollen wir ja in dieser Sendung beleuchten.
8: Das sollten wir auf jeden Fall tun, also sich zurücklehnen und die Situation in keinster Weise beobachten, wäre meines Erachtens völlig falsch. Lassen Sie uns auch das Thema Blackout nochmal genauer anschauen. Nee. Blackout wird in der Regel mit dem Stromsystem in Verbindung gebracht und bedeutet eine großflächige Nichtversorgung mit Elektrizität. Eine ganz wichtige Rolle zum Thema Blackout-Vermeidung spielen Gaskraftwerke, weil sie eben sehr schnell und flexibel regelbar sind. Und äh, etwa zehn Prozent des Erdgasbedarfs, das wir in Deutschland haben, geht eben in äh, Gaskraftwerke. Ich denke, dass wir auf jeden Fall sicherstellen können, dass diese Gaskraftwerke immer ausreichend mit Energie versorgt werden und damit entsprechend Strom produzieren. Also wenn Sie mich fragen, sehe ich die Gefahr, äh, dass wir im Stromsektor einen Blackout haben, äh, als sehr, sehr niedrig an auf jeden Fall nicht erhöht mhm. gegenüber dem sonstigen hohen Zuverlässigkeitsniveau, das wir in Deutschland und Europa haben. Mhm.
1: Herr Birkner, darf ich Sie dann kurz auch zum Schluss noch mal fragen, ob denn auch in diesem Hinschauen genau, wie Sie es jetzt auch beschrieben haben, natürlich auch bezogen auf die Energiesituation, auf die Speicherfüllung, auch auf den Energieverbrauch, aber auch insgesamt in dem Hinschauen in dieser Krise eine Chance für eine Transformation liegt, für ein Umdenken Richtung klimaneutrale, längerfristige Lösungen?
8: In jedem Fall, und hier würde ich jetzt den Blick mehr auf den Gassektor lenken als auf den Stromsektor, Erdgas ist ein Klimagas als solches, wenn es denn freigesetzt wird. Also insoweit äh, muss langfristig gesehen Erdgas ohnehin durch klimaneutrale Gase wie zum Beispiel Wasserstoff äh, oder, oder Ammoniak ersetzt werden. Und äh, wenn wir jetzt schon die Krise verwenden, um aus dem Erdgas rausgehen, dann ist es schon mal ein Schritt in die richtige Richtung. Wobei mir durchaus bewusst ist, dass an der einen oder anderen Stelle, es wurde vorhin im Bericht auch genannt, Öltanks aufgestellt werden. Das ist natürlich klimapolitisch nicht unbedingt der richtige Schritt, sondern hier geht es dann um die kurzfristige Sicherheit. Also ich glaube aber, dass diese Krise eher eine kurzfristige Erscheinung ist und dass die unsere Fantasie zum Thema Bedarfsreduktion Effizienzsteigerung äh, auf jeden Fall anregt und damit die langfristige Transformation des Energiesystems Unterstützt. Also ich sehe auf jeden Fall eine große langfristige Chance in dieser eher kurzfristigen mhm. Krise.
1: Im genauen Hinschauen liegt eine Chance. Peter Birkner, Geschäftsführer vom House of Energy in Kassel, vielen Dank. Schalten Sie nicht ab, Neues von Corona, Krieg und Krise, der Tag, ein Thema, viele Perspektiven. Und jetzt entfernen wir uns etwas von den Fakten und den konkreten Beispielen und schauen gleich mal ein bisschen auf uns. Persönliche Krisen und krisenhafte Ereignisse treffen uns ja alle irgendwie im Lauf des Lebens mal. Der Unterschied zu den letzten Jahren besteht darin, dass wir alle zusammen von den aktuellen Krisen betroffen sind. Corona, Krieg und Klimakrise, auf all das haben wir jetzt in der letzten Stunde einigermaßen nüchtern geschaut und reden jetzt mal gleich darüber, wie wir mental gut durch so eine Zeit kommen. Wissenschaftler um den Soziologen Klaus Hurelmann sehen in breiten Schichten der Bevölkerung gleichzeitig Zeichen der Erschöpfung. Leander Löwe hat sich mit einer hessischen Familie getroffen, bei der man eigentlich nicht zuerst an eine schwierige Belastung denkt und trotzdem.
11: Die Familie Wick aus Eppstein im Main-Taunus-Kreis spürt die Dauerbelastung der Krisen in den vergangenen Jahren. Ellen Wick ist Marketingmanagerin, ihr Mann Stefan leitet eine Firma. Beide merken, dass sich viele Rahmenbedingungen in ihrem bisher angenehmen Alltag allmählich verschieben.
1: Also beispielsweise als wir das Haus gebaut hatten, hatten wir Konditionen, wo man sofort gesagt hat, ja, das macht Sinn, das kann man irgendwie tun. Es gibt noch Grundstücke und Dinge, die erwerblich sind sozusagen. Und ich finde, manche Dinge ändern sich momentan so schnell, dass man genau dieses Gefühl nicht mehr unbedingt hat.
2: Jetzt hatten wir dann Corona, dann kommt dieser Krieg in der Ukraine alles Dinge, die sicherlich schlimm sind. Dann stellt sich dann die Frage, was kommt jetzt als Nächstes? Wie geht
11: es dann jetzt danach weiter? Mit ihrem Unverständnis für die Situation sind sie nicht allein. Erst jetzt merkten viele Menschen, wie kräftezehrend die Corona-Pandemie gewesen ist. Eine Pause wäre dringend nötig gewesen, um die posttraumatische Belastungsstörung der Gesellschaft zu verarbeiten, sagen Wissenschaftler um den Soziologen Klaus Horrellmann. Stattdessen lösen die Krisen ein permanentes Gefühl der Ohnmacht aus, auch bei Stefan Wick. corona dann äh, Ukraine-Krieg,
2: äh, Klima, das sind alles Dinge, die kann ich in Deutschland relativ wenig beeinflussen. Aber ich kann dafür sorgen, dass unsere Kinder gut ausgebildet sind, dass es denen auch gut geht. Das sind eigentlich Themen, die uns viel mehr beschäftigen, als irgendwelche Themen, die einfach drüber gestülpt
11: werden. Wie Wick säen viele Menschen inzwischen vorrangig eigene Probleme und zögen sich in ihr privates Umfeld zurück. Das hat das Kölner Rheingold-Institut in einer weiteren Studie festgestellt. Gerade junge Menschen sorgten sich um ihre Zukunft, die Psychischen Belastungen treffen sie besonders hart. Die jungen Eltern merken ebenfalls, sich auf Veränderungen einzulassen, kostet Energie.
2: Sich damit auseinanderzusetzen, das ist tatsächlich auch relativ anstrengend und kostet auch mehr Energie, als es normalerweise sein müsste, wenn man in einem stabilen Umfeld, so wie es in Deutschland auch
11: eigentlich davor immer war, sich bewegen würde. Dieses Bedürfnis nach Stabilität ist eine typische Folge der Volkserschöpfung, wie Soziologe Horrellmann feststellt. Die Lösung für die Sorgen der Menschen läge laut der Studie jedoch vielmehr in einem positiven, konstruktiven und vor allem im kreativen Denken der Bevölkerung. Anreize statt Verbote sei also für die Politik die Devise.
1: Erschöpfung macht sich breit in der Bevölkerung, sagen diese Soziologen angesichts der Krisen, die die Zukunft düsterer erscheinen lassen. Manche ziehen sich zurück, wollen nichts mehr sehen und hören. Andere schauen hin, wie wir heute mit unseren Experten und Expertinnen in der Sendung. Und manche werden aktiv oder kreativ. Dafür braucht man aber Kraft und Motivation, die lässt sich schlecht aus nachhaltigem Rückzug oder aus Meckerei ziehen. Stella Schaller ist Politik- und Medien- und Kommunikationswissenschaftlerin, Mitgründerin des Thinktanks Reinventing Society und Mitautorin des Bandes Zukunftsbilder 2045, gerade erschienen. Hallo Frau Schaller. Hallo. Sie wollen uns mit Ihrem Band helfen, gute Bilder für die Zukunft zu entwerfen. Wie kam Sie denn auf die Idee?
7: Naja, wir stehen vor dieser großen Herausforderung, unsere Gesellschaft in eine nachhaltige Zukunft zu begleiten und gleichzeitig sind ein großer Teil der Bevölkerung, wie wir das auch gerade gehört haben, sehr erschöpft. Und wir haben uns eben die Frage gestellt, wie kann uns das eigentlich gelungen sein, in einer wünschenswerten Zukunft anzukommen? Wie werden wir das schaffen und da wirklich mal ein realistisches Szenario zu entwickeln? Weil wir in den Medien eben sehr, sehr häufig die Krisennachricht haben, die Katastrophen. Und uns war das eben auch ganz besonders wichtig, das Erfahrbar zu machen. Und deswegen haben wir Bilder und Geschichten entwickelt, die wirklich sinnlich sind und greifbar machen, wie sich das anfühlen würde, mhm. wenn wir unsere Städte umbauen und unsere mhm. Gesellschaft eben transformieren würden.
1: Also realistische Szenarien, da kommen wir gleich nochmal drauf. Sie nehmen Ihre Leser und Leserinnen auf eine fiktive Reise mit ins Jahr 2045, zeigen Bilder deutscher und europäischer Städte heute und im Jahr 2045 oder auch anderer Landstriche. Auf den ersten Blick fällt auf, wenn man nochmal kurz bei den Bildern Bleiben, Da ist mehr Grün, da sind mehr Menschen, viel Solarenergie, weniger Verkehr. Welches Beispiel
7: gefällt Ihnen am besten? Also mir persönlich gefällt die Grafik von Hamburg sehr, sehr gut. Die zeigt, wie wir eben die Renaturierung in die Städte gebracht haben. Also Flächen aufgerissen und begrünt haben, aber wie wir auch den öffentlichen Raum zurückerobert haben. Also das ist Raum, den Menschen mitgestalten können mit Dachgärten beispielsweise oder eben mit Spielplätzen. Man sieht dort auch, dass wir das Konzept der Schwammstadt umgesetzt haben, also dass man Wasser unter der Erde aufspeichert und dann an heißen Tagen wieder nutzen kann. Und das ist wirklich eine Stadt, die einfach lebenswert ist, die Freude macht, wie ein großes Wohnzimmer vielleicht auch. <lacht>
1: Das äh, klingt auf jeden Fall sehr einladend, sieht auch sehr einladend aus, wenn man durch das Buch blättert. Sie haben eben schon mal gesagt, Sie wollten realistische Szenarien schaffen. 2045 ist ja schon sportlich, ist ein ordentlicher Blick in die Zukunft. Sie haben das als Autorenteam umgesetzt, aber auch kooperiert mit Partnerorganisationen. Wie offen waren denn dann zum Beispiel Stadtverwaltungen für so eine
7: Idee? Also das kommt ganz darauf an. Meistens sind es wirklich Pioniere in den Städten, die visionär sind und dann auf uns zukommen. Und viele Städte waren wirklich da sehr, sehr offen, auch unterschiedliche Gruppen zusammenzubringen und gemeinsam diese Leitbilder zu entwickeln. Weil genau das ist auch der Zweck solcher ja, Visionen, dass sie Menschen vereinen und aufzeigen, in was für eine Richtung man da gemeinsam gehen will. Also die Städte, die auf uns zugekommen sind, die waren da durchaus sehr, sehr offen für diese neuen innovativen Ansätze. Das heißt also auch bereit zu sagen, lass es uns mal zu Ende denken, was wir jetzt hier anfangen. Ganz genau, ja. Also dann geht es natürlich auch um die Umsetzung. Aber wenn man eben auch keine Richtung hat, dann läuft die Umsetzung auch nicht so gut. Also es braucht häufig die Motivation und die gemeinsame Ausrichtung, damit dann auch die Schritte gegangen werden können, um das umzusetzen.
1: Sie arbeiten, Frau Schaller, als systemische Transformationsbegleiterin und waren international als Politikberaterin zu Klima- und Nachhaltigkeitsthemen tätig. Mit so einer inspirierenden Vision für eine regenerative Zukunft das ist was Schönes, aber ich stelle mir auch Kritiker und Kritikerinnen vor, die vielleicht sagen, Na, das ist doch eine Spinnerei und auch eine Augenwischerei, das wird doch nie klappen.
7: Also unsere Bilder und Geschichten sind auch keine Prognosen, sondern es sind eher Leitsterne oder Ideen, in was für eine Richtung wir eigentlich gehen wollen. Und bisher gibt es eben solche Angebote medial kaum, die uns Orientierung geben, wo wir uns die nächsten 20, 30 Jahre hin entwickeln wollen. Und wir müssen als Land regenerativ werden, um unseren Wohlstand und unsere Sicherheit zu sichern. Und wir wollen eben aufzeigen, was diese Richtung sein könnte, an der wir uns orientieren können. Ist es da nicht wichtiger, jetzt im Hier und Jetzt Entscheidungen
1: zu treffen, Weichen zu stellen? Auf jeden Fall, beides muss passieren. <lacht> Aber dann mit Hilfe dieser Bilder, glauben Sie, kann das besser passieren?
7: Ja, ganz genau.
1: Sie wollen auch Lust machen, indem Sie die Leute mitnehmen, auf diese Reise auch eigene positive Bilder zu entwickeln. Kann das heißen? Ich setze mich auch mit meiner ganz persönlichen Perspektive auseinander.
7: Was mache ich in 20 Jahren? Wie lebe ich? Wie wohne ich? Wie bewege ich mich? Ja, also ich sage gerne, die Vorstellungskraft ist wie ein Muskel, den man trainieren kann, die Visionskraft. Und das ist wirklich eine Zukunftskompetenz, sich zu verbinden mit einer besseren Welt oder mit einer Vision, die selber auch zieht und die uns motiviert und emotional auch Kraft gibt für den Alltag. Gerade in dieser komplexen Zeit, die von Krisen, wo wir von Krisen überrollt werden, da ist es ganz wichtig, einfach innerlich einen Kompass zu haben und sich davon inspirieren zu lassen und diesen positiven Anker auszuwerfen und sich dann immer wieder davon auch auszurichten.
1: Und zu gucken, was ich jetzt tue, wirkt das eigentlich so, dass ich dann da lande, wo Ganz genau. ich mein Bild mal entworfen habe. Kommen wir zu unserer Tagfrage, zu der Frage, die wir durch die Sendung ziehen. Wie kommen wir cool und realistisch durch diese Krisenzeit, fragen wir uns. Wenn ähm, wir dann sagen, hinschauen statt wegschauen, würde ich das jetzt mal bei Ihnen ein bisschen
7: variieren. Heißt das in die Zukunft schauen statt wegschauen? Also definitiv nicht nur auf die Probleme schauen, sondern eben auch den Schritt weitergehen und auf die Lösungen schauen. Und gleichzeitig würde ich auch sagen, es ist durchaus legitim, ab und zu mal die Nachrichten auszustellen, wenn uns das eben nicht handlungsfähig macht. Also da wirklich zu schauen, wie viel von der globalen Realität verkrafte ich gut, um gleichzeitig noch selbstwirksam und handlungsfähig zu sein, im eigenen Einflusskreis.
1: Schaffen Sie das mit diesem visionären Blick auch selbst besser, an so einem Thema dauerhaft dran zu bleiben?
7: Ja, das auf jeden Fall.
1: <lacht> Vielen Dank, Stella Schaller, Politik-, Medien- und Kommunikationswissenschaftlerin und Mitautorin des Bandes Zukunftsbilder 2045, eine Reise in die Welt von morgen, erschienen bei Ökom. Und das war der Tag für heute. Glückwunsch, wenn Sie dies jetzt hören, dann haben Sie nicht abgeschaltet, gehören zu denen, die hinschauen. Ihr Kopf ist noch nicht im Sand, dann würden Sie ja auch nichts mehr hören und das wäre auch doof für uns. Auch wenn wir natürlich alle unsere Auszeiten brauchen, wie Frau Schaller eben auch noch mal gesagt hat, auch von den Krisen dieser Welt. Hinschauen, Fragen stellen, Lösungen suchen, schöne Bilder machen, das kann helfen. Wenn Sie noch nicht genug haben von uns, finden Sie alle Folgen auch in der ARD Audiothek in der Rubrik Politik und Hintergrund der Tag ein Thema, viele Perspektiven. Und empfohlen sei Ihnen in der Audiothek auch noch ein Podcast, der von BR24 beschäftigt sich nämlich mit Lösungen. Der Titel Dreimal besser. Ich heiße Karin Fuhrmann und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.
0: Der Tag, der Tag, ein Thema, viele Perspektiven.